0: Ich bin Ronny Reinhardt und leite den Bereich Business Development bei Cloud Tiet. Und heute sprechen wir zu drei Trendthemen aus Sicht eines Cloud-Providers. Nachhaltigkeit, digitale Souveränität, GAIA-X und Sicherheit.
1: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile siebten Folge vom KI Bundesverband. Mein Name ist Tobias Oberauch, ich bin Senior AI-Consultant bei der CGI und ich darf zusammen mit dem Michael Eder und den Sven Körnern die Landesgruppe für den KI-Bundesverband in Baden-Württemberg leiten. Mit mir wieder zugeschaltet, virtuell heute der Lukas. Ja,
3: hallo Tobias, mein Name ist Lukas Spreiter, ich bin Gründer und Geschäftsführer der nachhaltigen KI-Agentur UNETIC und im KI-Bundesverband engagiert als Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit und Regionalleiter hier in Bayern. Ja, unsere Hörer werden schon wissen, was der KI-Verband ist. Für die, die es noch nicht wissen, der KI-Verband ist für mittlerweile über 350 Startups und Experten im KI-Bereich eine politische Stimme. Wir haben zum Beispiel jetzt im Bundestagswahlkampf äh, Wahlprüfsteine bei den Parteien abgefragt, sind Befähiger und Vernetzer in der Branche und Innovationstreiber, zum Beispiel durch unseren neuen AI-Space, der ein Barcamp für KI-Führungskräfte organisiert und durch den Aufbau auch eines europäischen Ökosystems in der KI-Szene. Und die News aus diesem wunderschönen Verband bekommen wir wie jedes Mal wieder von unserem Geschäftsführer Daniel Abu.
1: Und hier die Nachrichten aus dem KI-Bundesverband. So, die Bundestagswahlen sind beendet und zum Start der Koalitionsgespräche haben wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern Alef Alpha und Think Thinking den Coalition Builder vorgestellt. Das Programm analysiert die Wahlprogramme der Parteien und kann basierend darauf erste Vorschläge für einen Koalitionsvertrag formulieren. Man kann nur hoffen dass die beteiligten Politiker sich unter coalition.builders, also mit S am Schluss, sich dieses Programm genau anschauen. Das Land Baden-Württemberg hat sich entschlossen, den ausgeschriebenen KI-Park mit mindestens 100 Millionen Euro Investitionskosten nach Heilbronn zu bringen. Die KI-Unternehmen in Baden-Württemberg freuen sich auf die Zusammenarbeit und enge Kooperation von Unternehmen, Wissenschaftlern und Investoren. Die Nähe zu Hochschulen und kleinen sowie großen Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken ist da ein großer Vorteil, meint Sven Körner, unser Regionalchef des KI-Verbandes in Baden-Württemberg. Und unser Projekt LEAM Large European AI Models, geht in die nächste Runde. Seit Jahren sieht man die Tendenz zu immer größer werdenden KI-Modellen. Diese kommen vor allem aus den USA und China. Das deutsche KI-Ökosystem hat aktuell leider keine Möglichkeit, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Es fehlt vor allem an ausreichend Rechenkapazitäten und qualitativ hochwertigen Daten. Nach einem erfolgreichen Workshop mit Stakeholdern aus Wirtschaft, Forschung und Politik haben sich jetzt Arbeitsgruppen zu diesem europäischen Leuchtturmprojekt gebildet. Und wer Lust hat mitzumachen, schickt uns einfach eine Mail unter info@ki-verband.de.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Daniel, für die News. Wir steigen direkt in unser Gespräch ein. Und zwar werden wir heute sprechen über KI-Infrastruktur, Trends aus Sicht eines Cloud-Providers, Nachhaltigkeit, Souveränität und Sicherheit. Wir haben heute eingeladen den Ronny. Ronny, kurze Vorstellung, wer bist du und was machst du?
0: Hallo und danke für die Einladung. Ich bin Ronny Reinhardt und ich leite den Bereich Business Development bei Cloud Heat.
3: Ja, Ronny, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du schon als Student bei der Gründung von Cloud and Heat, also ganz am Anfang, mit dabei warst. Wie war das damals für dich und welche Grundidee steckt eigentlich hinter Cloud and Heat?
0: Ja, das war tatsächlich eine aufregende Zeit. Also ich war da zwar nur Werkstudent, durfte aber eben dann live dabei sein, wie aus einer Idee ein Unternehmen wird. Und die grundlegende Idee, daran hat sich auch gar nicht so viel geändert, war es, das Cloud Computing energieeffizienter und damit nachhaltiger zu machen. Und dazu wollten wir verschiedene Bereiche, die vorher isoliert waren, miteinander verbinden. Also auf der einen Seite hat man Rechenzentren, die viel Energie verbrauchen und die energetisch eigentlich nur Strom in Wärme umwandeln und deshalb auch noch gekühlt werden müssen. Und auf der anderen Seite haben wir Gebäude, die müssen beheizt werden wenn man das nun beides verbindet, dann hat man natürlich tolle energetische Einsparpotenziale. Und ähm, ja, man erhält dann sozusagen CO2-freie Abwärme und kann darauf aufbauen, dann wirklich eine grüne Cloud
2: aufbauen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Ja, das ist sicherlich... Recht typisch für junge
0: Unternehmen. Also gut, mittlerweile sind wir zehn Jahre, aber das war eben kein ganz geradliniger Weg. Ähm, auch wenn die grundlegende Vision immer noch die gleiche ist. Wir sind damals gestartet mit sehr kleinen Einheiten in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern ähm, und sind dann aber später tatsächlich umgeschwenkt auf, ähm, sagen wir eher so klassische Rechenzentren, haben aber die Sachen, die wir dort in der Zeit entwickelt haben, mitgenommen. Das heißt also weiterhin und Direkt Heißwasserkühlung, aber eben auch andere Ansätze, die erforderlich waren, wenn man in so einem so einem verteilten System unterwegs ist, dass man sich also beispielsweise nochmal stärker Gedanken darüber machen muss, wie sichere ich das Ganze ab, weil ein großes Rechenzentrum kann ich eine hohe Mauer aus Beton bauen und kann die, sage ich mal, physisch absichern. In einem Einfamilienhaus ist das nicht ganz so leicht möglich, das heißt, da muss man sich mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich das dann eben dann softwaretechnisch absichern. Genau, und das haben wir dann sozusagen übertragen auf eben den großen Bereich, um darauf dann wirklich eine leistungsfähige und trotzdem eben grüne Cloud aufzubauen.
3: Ja, ist ja eigentlich ganz typisch für ein Startup, dass man unter, unterm Weg sozusagen lernt und sein Geschäftsmodell dann dementsprechend anpasst und den einen oder anderen Pivot macht. Sind wir auch gerade schon wieder bei mir in der Firma dabei, mal wieder was Neues auszuprobieren oder eine abgewandelte Form. Aber genug über die Vergangenheit gesprochen. Wie blickst du in die Zukunft? Wie denkst du, wohin entwickelt sich die Cloud, dieser tolle Begriff, über den immer alle reden und insbesondere dann natürlich im Hinblick auf KI-Anwendungen, wo, wo geht der Trend hin im Cloud-Geschäft?
0: Ja, also was wir sehen, und es kann natürlich auch wieder eine kleine Bubble sein, ähm, aber so eben aus unserer Sicht ähm, sind es so drei Themen, die wir ganz stark spüren. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Da erhalten wir tatsächlich jetzt Anfragen, ähm, auch eben gerade von KI-Unternehmen, die sagen, wir brauchen eine wirklich nachhaltige Lösung, eine energieeffiziente Lösung. Das ist bei uns eben in der UnternehmensDNA dna drin, dass wir nach sowas suchen. Das muss man sagen, das gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Ähm, aber da entwickelt sich jetzt ein ganz neues Bewusstsein. Ähm, und dafür gibt es natürlich dann jetzt auch immer mehr Lösungen, wenn eben auch die Nachfrage da ist. Das ist so ein wichtiger Baustein. Ein zweiter Bereich, in dem wir auch sehr aktiv sind, ist das Thema GAIA-X, digitale Souveränität. Also wie können wir europäisch in Cloud neu denken, um wirklich dann verschiedene Ziele zu erreichen, also mehr Selbstbestimmung, auch mehr gemeinsame Nutzung von Daten, Transparenz der Cloud-Systeme, Interoperabilität oder auch Verknüpfung von Diensten ne? und das alles auf Basis von Open-Source-Technologien und von ja, gemeinsamer Entwicklung. Und der dritte Baustein, der ist auch ganz spannend, ähm, ist das Thema Sicherheit. Und das kommt meines Erachtens jetzt auch daher, dass jetzt immer mehr Branchen und Bereiche in die Cloud kommen, die vorher eben noch nicht da waren. Da war sicherlich jetzt auch Corona nochmal ein großer Treiber, um dort zum Beispiel die öffentliche Hand, Behörden, aber eben auch in großen Konzernabteilungen, die da bisher skeptisch waren, die jetzt eben in die Cloud kommen und die natürlich dann auch gewisse Sicherheitsanforderungen stellen an die Cloud.
3: Ja, dann bleiben wir doch gleich mal bei dem ersten Thema, das du angesprochen hast, das Thema Nachhaltigkeit, was mir ja auch immer immer insbesondere am Herzen liegt. Das wird jetzt auch schon eine Weile diskutiert, natürlich auch immer im Hinblick mit künstlicher Intelligenz, wo es dann oft auch diskutiert wird, dass große Sprachmodelle zum Beispiel extrem viel CO2-Emissionen verursachen, teilweise so viel wie ich weiß nicht, der Wert updatert sich jedes Jahr, weil die Sprachmodelle auch immer größer werden. Aber ich glaube, mittlerweile ist es so, so viel wie 100 Autos in einem Jahr oder sowas. Ist es mittlerweile, du hast es schon angesprochen, dass manches schon bei euch tatsächlich auch als, als Kaufkriterium sehen und das extra anfragen und deswegen zu euch kommen. Aber denkst du, dass es jetzt schon ein relevantes Entscheidungskriterium für eine Cloud ist? in der Breite oder ist das etwas, was jetzt noch so in den Anfängen steckt?
2: Mhm.
0: Da habe ich entscheiden einen entscheidenden Nebensatz gerade in der Breite. Ähm, also in der Breite würde ich sagen, ist es tatsächlich noch nicht. Aber wir sehen also meiner nach meiner Einschätzung der Anfang eines Trends. Also wir sehen jetzt ne, Innovatoren, Early Adopters, die das jetzt schon erkannt haben, die sagen, das ist wichtig, das wollen wir und das ist für uns ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium. Natürlich müssen dann auch alle anderen technischen Parameter passen, ne? das muss leistungsfähig sein, etc. Die können dann nicht hinten runterfallen, aber ähm, da gibt es jetzt ganz klar Unternehmen, die auf Grundlage dieses Kriteriums auch entscheiden, wel in welche Cloud gehe ich. Ähm, also das sehen wir sowohl natürlich bei KI-Startups, ähm, ne, wo wir das in der, in der UnternehmensDNA haben, wo auch das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr wichtig ist und wir sehen das aber zum Teil und das finde ich auch sehr spannend bei großen Unternehmen, ähm, wo vor allen Dingen, und das ist dann wahrscheinlich ein sehr starker Treiber, dann die Vorstandsboni an Einsparziele Einspar geknüpft werden ähm, und das bringt natürlich dann Bewegung in so eine ähm, Organisation, wenn man weiß, dass ähm, das eben so verknüpft ist aber ist sicherlich noch ein Anfang eines Trends vielleicht vergleichbar mit früher Ökostrom ja, haben irgendwie ein paar Verrückte gemacht und dann sind es immer mehr geworden und heute sind wir glaube ich irgendwie bei ungefähr 25 Prozent und stark wachsend und so nehmen wir das eigentlich auch wahr
3: okay er ist wahrscheinlich wirklich ein guter Hebel das an die Vorstandsboni zu knüpfen die CO2 Emissionen aber da frage ich mich dann im Prinzip ist es ja, wenn man sich so die Cloud-Provider-Landschaft anschaut, ist es eigentlich gar nicht so schwer, einen CO2-neutralen Cloud-Provider zu finden. Also ich meine, alle Großen, die man kennt, schreiben sich das jetzt auch auf die Fahne, hey, wir haben hier einen Windpark, der unser, ähm, unser Data-Center betreibt und den Strom dafür liefert. Also wenn jetzt so ein Provider erneuerbare Energien einkauft und es damit betreibt, ist dann eigentlich schon alles gut oder kann man noch mehr
0: machen? Ja, genau. Das ist so der aus meiner Sicht der erste Schritt. Das ist natürlich schon hilfreich, auf erneuerbare Energien zu setzen, ganz klar. Aber aus meiner Sicht sind erneuerbare Energien ein sehr knappes Gut und wir müssen also alles dafür tun, dass das dann so effizient wie möglich eingesetzt wird. Also wenn ich jetzt zwar sage, ich nutze erneuerbare Energie, verschwende die dann aber, weil irgendwie mein Rechenzentrum extrem ineffizient ist, dann ist es meiner Sicht auch nicht wirklich nachhaltig. Und das heißt also, man muss wirklich eben genau schauen, wie kann ich in der gesamten Wertschöpfungskette Energie einsparen. Ein großer Hebel ist da zum Beispiel eben in der Cloud, sind die Rechenzentren, insbesondere die Rechenzentrumskühltechnik. Ähm, wie kann ich also dort möglichst effizient kühlen, so dass ich wenig zusätzliche Energie verbrauche über eben das, was ich in die Server stecken muss und wie kann ich dann eben sogar noch die Abwärme nutzen, wie bekomme ich also die Wärme zum Beispiel ins Wasser auf ein hohes Temperaturniveau und kann das dann an Fernwärmenetze oder an Gebäude mit anschließen?
3: Ja, also absolut, ich meine, die beste Energie ist sozusagen die, die man gar nicht erst verbraucht, deswegen ja ist ähm, Ökostrom oder erneuerbare Energie natürlich ein Teil der Lösung, aber es ist, glaube ich, ebenso wichtig, Energieeffizienz in den Vordergrund zu stellen. Ähm, es wurde jetzt auch im Wahlkampf wieder viel diskutiert, zum Beispiel dann auch in einem anderen Kontext jetzt mit zum Beispiel Chemieunternehmen, dass man eigentlich den Ökostromausbau, um das überhaupt stemmen zu können, ähm, verfünffachen müsste und dass die Stromproduktion einfach enorm steigen muss, um überhaupt dann mit diesem Ansturm äh, auch auch an, an Strom, der jetzt noch mehr gebraucht wird in Zukunft, um damit überhaupt zurechtzukommen. Wie seht ihr das bei Cloud and Heat, das Thema Energieeffizienz, Nachhaltigkeit? Habt ihr das besonders irgendwie im Fokus oder was sind da eure Herangehensweisen?
0: Genau, also das ist Teil unserer DNA, wie man so schön sagt, unserer Vision. Und da haben wir verschiedene spannende Projekte. Eins ist im Eurotheum, im ehemaligen Rechenzentrum, der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und ein zweites, finde ich sehr, sehr spannendes Projekt, insbesondere auch im Hinblick auf, auf das Thema Nachhaltigkeit, ist mit unserem Partner, Partner Vattenfall in Schweden. Dort haben wir also Rechenzentrum mit aufgebaut, das ist direkt auf dem Gelände eines Kraftwerks für erneuerbare Energien, also ein Biomassekraftwerk. Das heißt, so, da haben wir wirklich dann real erneuerbare Energie, die da reingeht und sagen wir jetzt nicht nur ein Zertifikat, wie, wie man das ja auch machen kann. Ähm, wir haben dann eben unsere direkt Heißwasserkühlung darin. Das heißt also, dass wir ne, über Kühlkörper die Wärme aufnehmen, in den Wasserkreislauf bringen, die auf ein hohes Temperaturniveau bringen und dann mit in das Fernwärmenetz einspeisen. Und damit haben wir eigentlich so einen sehr, sehr schönen Dreiklang aus erneuerbarer Energien gehen rein. Wir haben eine sehr energieeffiziente Kühlungslösung und haben dann noch eben die Abwärmenutzung. Und damit, sage ich mal, sind wir auf dem Weg, das wirklich so effizient wie möglich zu machen. Und ähm, ja, arbeiten natürlich auch an anderen Themen. Das ist auch dort eine containerbasierte Lösung. Das heißt, wir brauchen auch keinen Beton, der natürlich auch nochmal CO2-Emissionen verursacht in der, in der Herstellung. Und ähm, ja, das ist so ein, so ein also ja nicht mehr ein Pilotprojekt, das, das läuft jetzt schon, aber das ist was, wo man sagt, ich will besonders nachhaltig sein, ähm, ist das so ziemlich ideal geeignet.
3: Jetzt klingt es für mich eigentlich, als wäre das so eine ziemlich geniale gute Lösung. Und dann frage ich mich immer, ähm, wieso macht es nicht jeder so? Anscheinend scheint es nicht so einfach zu sein, so eine Lösung umzusetzen. Oder zu teuer oder was weiß ich. Also wo liegen da die Herausforderungen in der Umsetzung? Warum macht nicht jeder ähm, so eine kombinierte Lösung aus erneuerbaren Energien, Containern und Abwärmenutzung?
0: Ja, das äh, haben wir uns tatsächlich auch immer mal wieder gefragt. Ähm, und es gibt natürlich verschiedene Erklärungsansätze. Ein wichtiger ist aus meiner Sicht, dass es eben ja eine Wertschöpfungskette in der gesamten Industrie gibt, die auf Luftkühlung ausgerichtet ist. Ähm, die da durchaus auch in den vergangenen Jahren Effizienzgewinne gemacht hat. Aber das ist unheimlich schwer, diese gesamte Wertschöpfungskette ähm, davon abzubringen. Ja, das heißt also, Chiphersteller, Serverhersteller, Rechenzentrumsbetreiber, Cloud-Betreiber sind alle im Prinzip in dieser Wertschöpfungskette darauf ausgerichtet. Ja, also alles, was alle bestehenden Strukturen, die man hat, ähm, sind darauf erstmal ausgerichtet. Das heißt also, da gibt es einen gewissen Widerstand, dort das komplett umzustellen. Und das wäre natürlich auch nochmal was, wenn man jetzt wirklich sozusagen vom Ende her denkt und sagt, okay, ich will am Ende die Abwärme nutzen und darauf die Wertschöpfungskette auszurichten. Ja, also zum Beispiel dann mit Chipherstellern zu sprechen, können wir eben auch höhere Temperaturniveaus fahren, um damit eben noch besser die Wärme einspeisen zu können. Und dann Serverhersteller auch zu finden, die also wirklich ein breites Portfolio an wassergekühlten Geräten anbietet und ja dann immer so weiter, bis hin zu eben auch Lösungen, wie man dann Standorte miteinander verknüpft, um noch energieeffizienter zu werden. Also das ist so die die große Herausforderung, dass man sagt, okay, man muss die alle so ein bisschen schubsen und an verschiedenen Stellen immer mal ähm, reinpiesacken, damit dort also die Bewegung weiterhin stattfindet. Ähm, wobei das, wie gesagt, wir sind vor zehn Jahren gestartet, noch eine ganz andere Situation war. Heutzutage ist das eben schon, sind wir da schon weiter und ja, kommen da auch wieder Schritt für Schritt weiter.
3: Okay, also wie immer liegt das Problem auch so ein bisschen in der Historie begründet und ja, ich sage mal aus einem ganz anderen Denkansatz. Bei euch ist halt die Abwärme tatsächlich auch ein richtiges Produkt, ähm, die Abwärme und nicht nur nicht nur ein Abfall-Nebenprodukt, mit dem man eigentlich nichts mehr anfangen kann. Aber wo denkst du, geht es da in Zukunft hin in dem Bereich? Ähm, geht es mehr in Richtung auch dann Abwärmenutzung oder... Denkst du, die die werden dann einfach auch bei der Luftkühlung bleiben? Oh. Was was sind so die zukünftigen Entwicklungen?
0: Also es wird sicherlich beides geben. Ähm, es wird nicht immer möglich sein, Abwärmenutzung zu machen ähm, für, für manche. Vor allem auch jetzt, ne, wenn man die großen Bauprojekte sieht, die jetzt eben schon starten. Das wird eine Weile dauern, bis wir da alles umgestellt haben. Das ist gar keine Frage. Ähm, ich denke, es wird aber dahin gehen, dass wir noch stärker eben Synergien suchen mit bestehenden Infrastrukturen. Sei es jetzt Wärme, also mit Gebäuden, oder sei es eben auch erneuerbare Energien, dass wir also wirklich dort direkt reinkommen, ähm, die direkt mit nutzen können, auch vielleicht, dass dann Lösungen finden, wie wir das miteinander koppeln können. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein besonders hoher Energie, ein besonders hohes Energieangebot gibt, dann eben auch dort noch stärker zu rechnen, das zu nutzen und ähm, solche Sektorkopplungen zu machen. Und darüber hinaus glaube ich auch, da sind wir eben jetzt auch sehr stark dran ähm, über ein Projekt, das nennt sich IPSE, Important Project of Common European Interest, da wirklich ein System zu bauen, ein übergreifendes System zu bauen über klassische Anbietergrenzen hinweg, um es um zu erreichen, dass man also einmal die Transparenz hat über den quasi CO2-Fußabdruck eines jeden Rechenjobs und dass man darüber dann natürlich über diese Transparenz dann auch diese Jobs steuern kann, verschieben kann, etc. Das ist aus meiner Sicht ein großer Trend. Da sind wir jetzt auch ein Stück weitergekommen und das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, aber dahin geht die Reise aus meiner Sicht.
2: Sehr schöne Reise. Unsere Reise geht jetzt erstmal zum zweiten Block, den wir quasi vorbereitet haben. Es geht um Souveränität, vor allem die digitale Souveränität. Hört immer wieder auch im Kontext von Gaia X. Was verstehst du denn oder was versteckt sich hinter dem Begriff, Ronny? Und warum ist es überhaupt ein Trend? Ja, es ist tatsächlich manchmal ein bisschen
0: ein sperriger Begriff und der wird auch unterschiedlich interpretiert. Aber im Kern geht es darum, dass man in der digitalen Welt selbstbestimmt, also nicht fremdbestimmt, entscheiden kann. Und ähm, das heißt, man hat zum Beispiel die, die Transparenz über Fragen wie, wer kann im Zweifel auf meine Daten zugreifen, also Stichwort Cloud Act, wie kann ich gegebenenfalls auch mal meinen Anbieter wechseln oder bin ich da in einem goldenen Käfig gefangen? Also wie stark bin ich denn abhängig von einzelnen Unternehmen oder vielleicht auch von wenigen Unternehmen eines Landes? Oder um es vielleicht auch nochmal positiv zu formulieren, wie schaffen wir es, dass wir ein breites, transparentes Ökosystem entwickeln, in dem man Cloud-Anbieter je nach der individuellen Präferenz finden kann, dahin wechseln kann oder auch sogar miteinander kombinieren kann.
2: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was für mich immer interessant ist, ich frage 100 Menschen, was verstehen sie unter Gaia-X? Die einen haben es schon komplett abgeschrieben, die anderen sind voll begeistert. Ich kriege Gefühl, 200 Antworten. Deswegen für mich die extrem spannende Frage, weil es so viele diverse Meinungen darüber gibt, wie blickst du denn auf Gaia-X und wie könnte denn Gaia-X die Welt von KI-Unternehmen verändern? Ja, also ich sehe GAIX grundsätzlich positiv.
0: Ich und auch wir als Unternehmen sind da von Anfang an intensiv dabei in verschiedenen Rollen und also wenn man mit Leuten spricht, auch die, die vielleicht eher kritisch sind, die Ziele von GAIX werden eigentlich von allen geteilt ähm, und unterstützt. Ich eigentlich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, die Ziele sind falsch. Ähm, die Kritik gibt es dann eher darum, wie man die Ziele umsetzt und ähm, da kann ich durchaus verstehen, dass es dort manchmal zu viele Diskussionen gibt, ein bisschen zu wenig Implementierung, aber das wird meines Erachtens jetzt in der nächsten Zeit kommen. Also da haben wir auch einen Hackathon mit äh, veranstaltet, wo es dann wirklich darum ging, jetzt mal Sachen auf die Straße zu bringen, umzusetzen. Die Federation Services, also die Kernelemente, die Kernwerkzeuge für Gaia -X werden entwickelt. Und da geht es voran. Ähm, insgesamt muss man aber natürlich sagen, dass es auch ein sehr ambitioniertes Vorhaben ist und natürlich durchaus auch auf Konsens beruht. Und das macht es langsamer als ne, ne, ein Start-up. Da kann ich auch ein bisschen die Ungeduld verstehen einerseits. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch das Internet ist jetzt nicht in fünf Jahren erfunden worden. Also das ist schon ein großes, ambitioniertes Projekt und dem muss man auch ein bisschen Geduld geben und da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen interpretieren, wenn irgendwie Politiker sagen, dann ja, nächstes Jahr ist das alles fertig. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Erwartungsmäßig machen. Und für KI-Unternehmen, ähm, da sehe ich so zwei Bereiche, die spannend sind. Da haben wir auch schon erste Prototypen umgesetzt mit um, KI-Unternehmen. Also einmal ähm, ist das das Thema des Datenteilens. Also ich glaube, mit Gaia X wird es einfacher werden, Daten zu teilen und auf dieser Grundlage dann KI-Lösungen zu entwickeln. Also ein bekanntes Beispiel ist eben, ne, ich habe eine Fabrik, in der Fabrik steht eine Maschine und die Maschine hat verschiedene Komponenten. Das heißt also, es gibt ja, viele Stakeholder, die also Daten aus diesem aus dieser Maschine haben wollen, also demjenigen, der die Fabrik gehört, die Maschine gehört und der die Teile vielleicht liefert für die Maschine und die können natürlich ihre Daten dann durch Gaix viel einfacher zusammenwerfen lassen, gucken, was war eben da im Produktionsprozess zum Beispiel los, um da eben noch besser Predictive Maintenance zu machen. Das ist so ein Beispiel. Da wird es, glaube ich, viele, viele Anwendungen geben, ähm, wo das ein Beschleuniger sein kann für solche Themen. Und das zweite Thema, was wir sehen, ähm, ist, dass KI-Unternehmen auch von ihren Kunden oftmals doch sehr spezifische Anforderungen an den Cloud-Anbieter bekommen. Das heißt also, es muss bei dem und dem Anbieter laufen oder es muss eben bei einem Anbieter laufen, der die und die Zertifikate hat oder der den und den Nachhaltigkeitskennwert erfüllt. Und das sollte dann auch mit ki viel einfacher gehen. Das heißt also, ich kann meinem Kunden quasi ein Interface geben und sagen, so such dir mal hier bitte einen Cloud-Anbieter nach deinen Präferenzen aus. Und dann kann die KI-Software direkt bei dem Cloud-Anbieter deployed werden, ohne großen manuellen Aufwand. Also das ist so eine Vision, da haben wir auch mal einen Prototypen umgesetzt ähm, dafür und das sind wären so zwei Themen, die mir spontan einfallen, ähm, wo es für KI-Unternehmen interessant werden könnte.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele gar nicht so tief jetzt in der Thematik stecken und eben nur das oberflächlich in den Nachrichten mitbekommen und dann auch ein etwas falsches Bild bekommen, äh, weil man ja nicht so tief drinsteckt. Deswegen super, vielen Dank für den Einblick. Gerade in den zwei Bereichen, wo quasi viel gemacht wird, auch schon in Richtung Prototypen. Das wird in Zukunft bestimmt extrem spannend werden. Nochmal zu dem Thema Daten an sich. Es gibt ja auch viele Regularien. Siehst du auch in dem Bereich Chancen, wie man das quasi mit GAIA-X in Einklang bringen kann oder als Unterstützung?
0: Ganz klar. Also das ist auch ein klares Ziel von GAIA-X, dass man Sachen automatisiert, ähm, die jetzt häufig eben manuell ablaufen. Ja, also ne, so gibt es gibt ja so hochregulierte Bereiche, ganz klassisch zum Beispiel der Gesundheitsbereich, wo es dann Vorschriften gibt, beispielsweise, dass Daten zum Beispiel in ein bestimmtes Bundesland nicht mal verlassen dürfen. Und da ist es gar nicht so einfach, sich da immer zurechtzufinden, was darf ich jetzt in welchem Kontext. Und ähm, durch zumindest meine Sicht auf GIA X, wird es quasi eine, eine Maske geben, die man so ja auch als Konsument vielleicht kennt, wo man ein paar Filter anklicken kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt in diesem Kontext, in der Branche, ne, habe jetzt also ein... Projekt, ein KI Projekt ähm, in Bayern in der, im Gesundheitsbereich, muss Patientendaten verarbeiten und daraufhin bietet mir GAIX im Prinzip nur noch die Anbieter an und die Dienste an, die genau das sicherstellen. Das dann eben auch nachprüfbar äh, mit ja, verifizierten Zertifikaten zum Beispiel. Und damit ne, muss ich jetzt nicht anfangen, mich da selber durchzuwühlen, Anbieter anzuschreiben, erfüllt ihr das etc. pp, sondern ne, kann das viel, viel schneller machen.
2: Mhm. Sehr schön. Was mir immer sehr wichtig ist, dass die die Zuhörer auch einen direkten Einblick bekommen können. Deswegen würden wir auf jeden Fall in den Shownotes dann verlinken, an welche Stellen oder Internetseiten sich dann unsere Zuhörer wenden können, damit sie einfach mal einen tieferen Einblick bekommen in die großartigen Entwicklungen, die gerade dort stattfinden. Für den Themenblock gibt es noch eine Frage, die mir besonders wichtig ist. Mir ist ich habe bemerkt, dass ihr quasi ein ziemlich cooles Positionspapier geschrieben habt bezüglich Aufbau großer europäischer KI Modelle. Du hast daran mitgewirkt. Ähm, vielleicht gibst du uns kurz einen Einblick und was war dir besonders wichtig und ähm, warum hast du daran mitgewirkt?
0: Ja, also auf das Thema bin ich auch tatsächlich durch den KI Verband gekommen und ähm, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber wenn man sich damit beschäftigt, ist das schon aus meiner Sicht eine große Herausforderung. Ähm, Insbesondere also, wenn wir den Fall haben, dass es einem Anbieter gelingt, ein wirklich großes, leistungsfähiges und dann proprietäres Modell zu entwickeln und das As-a-Service per API zur Verfügung zu stellen, ähm, dann kann es passieren, dass also ein Vorsprung entsteht, der irgendwann uneinholbar wird, ähm, weil das natürlich ein ja, ein Schneeball ist, der dann immer weiter rollt, weil immer weiter dann andere angeschlossene KI-Unternehmen dann Daten wieder dort einspeist und eben die Datengrundlage immer besser wird, das Modell immer besser wird und es ganz schwer wird, da jetzt einen neuen Ansatz zu finden, der dem dann gleich gleichstellt. Und damit hat man dann natürlich ein ganz klassisches Monopol und das will man ja natürlich vermeiden. Das heißt, also dort sehe ich auch einen Punkt, wo wir in eine Situation laufen können, eben nicht mehr eigenbestimmt zu sein, sondern abhängig zu sein von einem Anbieter einem dieses großen Modells ne, oder dieser großen Modelle. Und da brauchen wir aus meiner Sicht eine Alternative, die genau das verhindert. Und gleichzeitig natürlich eben unsere Sicht drauf. Durch große Modelle haben wir gerade zu Beginn besprochen, verbrauchen natürlich viel Energie. Die sollte man natürlich dann auch möglichst energieeffizient und nachhaltig trainieren.
3: Ja, danke für deinen Einblick schon mal in das Thema Souveränität. Als drittes Trendthema hattest du ja Sicherheit genannt. Ähm, das hängt, glaube ich, auch beides so ein bisschen zusammen. Das auch die eigene Souveränität mit der Sicherheit und die Kontrolle über die Sicherheit zu haben. Also auch bei unseren Kunden ich, sehe ich das eigentlich noch sehr, sehr stark, dass viele sagen, wir wollen eigentlich nicht in die Cloud, wir haben unser eigenes IT-System. Wenn ihr jetzt auch eine Software für uns entwickelt, dann hostet die doch bitte einfach auch bei uns, mhm. weil dann wissen wir, was da mit der Sicherheit passiert. Wenn man dann argumentiert und sagt, okay, aber das Data Center hat ähm, 50 Leute da sitzen, die sich nur um der, die Sicherheit dazu kümmern, dann ist es aber irgendwie egal, weil man möchte da souverän und sicher bleiben und wissen, was passiert. Gibt es da neue Entwicklungen in dem Bereich? Auch warum siehst du das als Trendthema und kommen wir vielleicht irgendwann dahin, dass alle in die Cloud wollen?
0: Ja, also ich glaube, langfristig wird das für viele, für fast alle Bereiche so sein. Wir sehen da eben auch gerade hochkritische Bereiche, die jetzt in die Cloud gehen. Natürlich dann zum Teil in Private Clouds, aber ähm, Gerade das Thema, ne, wenn jeder seine eigene Version dann hostet, ist ja gerade auch für KI-Unternehmen schwierig, das dann noch irgendwie zu betreiben. Also da entstehen ja wirklich reale Schmerzen, haben wir auch Kontakt mit Unternehmen, die dann quasi den Support machen müssen in Großkonzernen, ähm, weil die das selber dann gar nicht mehr zum Laufen bekommen. Also da besteht natürlich ein großes Interesse auch von den KI-Unternehmen, eine Cloud-Lösung zu entwickeln und die dann zur Verfügung zu stellen. Ähm, was wir da zum Beispiel entwickelt haben, um da den Schritt einfacher zu machen, ist eine Lösung, die nennt sich SecoStack. Das ist ein sicherheitsgehärtetes OpenStack und OpenStack ist wiederum ein Cloud-Betriebssystem. Und das haben wir zusammen mit der SecoNet entwickelt. Das ist ein großer Anbieter von IT-Sicherheitslösungen. Und der, ja, es hat verschiedene Funktionen, die also das OpenStack sicherer machen. Und ein Beispiel davon ist, dass es auf eine ja, strikte Mandantentrennung um, gelingt. Das heißt also, wenn man verschiedene Abteilungen im Großkonzern oder verschiedene Bereiche hat, kann man die also separieren und man verhindert damit, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, überspitzt der Marketingstudent ähm, ausbrechen kann aus seiner virtuellen Umgebung und Zugriff erlangen kann auf die F&E-Ergebnisse eines Konzerns und das eben auch in mit weiteren Sicherheitstechnologien, mit Verschlüsselungen, mit Zugangskontrollen, das gibt dann das ja, vielleicht auch bessere Gefühl, was man braucht, also neben den natürlich realen Sicherheitsverbesserungen, die das bringt, um dann den Schritt in die Cloud zu wagen.
3: Okay, und du hattest jetzt den Secu-Stack erwähnt und eigentlich hast du auch schon erwähnt, dass man sozusagen physisch absichern muss, ähm, den Punkt Sicherheit, dass da nichts passiert, was, was macht Cloud and Heat in dem Bereich?
0: Genau, also wir haben ein ganz klassisches, einmal so ein Tier-3-Rechenzentrum mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, Zutrittskontrollen etc., also die, diese physische Absicherung ähm, und dann eben das, das Seco-Stack-Thema, wo wir dran sind und wo wir eben auch den, den Partner, die Seco-Net mit haben, um solche Sachen mit mitzumachen, also gerade eben diese Themen Mandantentrennung und auch das Schaffen von Möglichkeiten von, ähm, Bereichen, die eben sonst eben nicht in die Cloud gehen würden, damit. Das ist ähm, eine Stärke und man schafft damit auch große Effizienzvorteile. Es gibt also durchaus auch Vorschriften für bestimmte Bereiche, wo ähm, Mandanten auf einzelne Racks laufen müssen. Das heißt, für jeden Teilbereich muss man dann ein einzelnes Rack machen und das ist natürlich extrem ineffizient. Und wenn man das schafft, eben softwareseitig zu lösen, dann kann man wieder richtig, sage ich mal, Cloud im klassischen Sinne machen. Und dann sind wir natürlich auch wieder im Bereich der, der Nachhaltigkeit und schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, wo man sagt, okay, und dann können wir das kompakter packen, können es besser kühlen, ähm, brauchen nicht so viel Platz und Betonfläche.
2: Sehr schön. Vielen Dank für deinen Einblick, Ronny. Eine letzte Frage habe ich noch vorbereitet. Das heißt, ich habe mir überlegt, wenn du jetzt nicht bei Cloud -Heat wärst, sondern bei einem beliebigen KI-Unternehmen, wie würdest du dieses Unternehmen für die Zukunft ausrichten? Mm. Gut, ich kann ja natürlich so aus meiner Perspektive sprechen. Ich
0: würde mich natürlich mit den Trends intensiv beschäftigen. Das heißt also schon jetzt überlegen, wie kann ich energieeffizient und nachhaltig sein? Äh, was muss ich da tun? Ähm, die Anforderung wird sicherlich auch immer stärker kommen, also dass ich dann nicht unvorbereitet bin ähm, und vielleicht eben sogar auch einen Mehrwert schaffe, mich damit auch positioniere als ein Anbieter von KI-Lösungen, der wirklich eben auch, auf Nachhaltigkeit setzt und eben auch eine, dann in dem Sinne eine grüne Lösung habe, die einerseits natürlich intern gut funktioniert, aber die man durchaus dann vielleicht auch vermarkten kann und das fängt natürlich aber auch, muss man natürlich auch mit äh, sagen, fängt natürlich auch nicht mit dem Cloud-Anbieter an, sondern ne, fängt ja mit dem Code an, wie kann ich effiziente Algorithmen bauen, also ne, das ist jetzt natürlich hier meine Sichtweise als jemand, der bei Cloud-Heat arbeitet, aber in einem KI-Unternehmen muss man sich natürlich auch mit solchen Themen ähm, intensiv auseinandersetzen. Dann würde ich mich genauso auch bei GAIA-X weiter engagieren. Ähm, einerseits natürlich, um auch dort für die Zukunft gerüstet zu sein, aber vielleicht, vielleicht ist es sogar noch wichtiger, um diese auch mitzugestalten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch KI-Unternehmen bei GAIA-X brauchen, um das so in die Richtung zu treiben, wie es dann am Ende auch gebraucht wird. Und ähm, ja, man muss ja auch sagen, das ist eine tolle Vernetzungsveranstaltung. Das sind eben Leute, die sind engagiert, ähm, die wollen daran arbeiten. Und auch dort würde ich mich einbringen. Und der dritte Bereich, auch wenn wir das wieder an diesen an den drei Trends knüpfen, ähm, wahrscheinlich entstehen da jetzt große Potenziale in, in Branchen, die jetzt digitalisiert haben, durch Corona vielleicht auch, ähm, die jetzt eben anfangen, in, in Digitalisierung, in Cloud zu gehen, ähm, die dann aber natürlich auch durchaus KI-Lösungen brauchen, um damit dann weiter voranzukommen und besser voranzukommen.
2: Sehr schön, vielen Dank für deinen Einblick, Ronny. Ich freue mich schon auf die Links, die du uns bereitstellen wirst. Das würde ich selbstverständlich in unseren Shownotes dann verlinken, damit unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer direkt auch sich vernetzen können. Einmal mit dir, mit Cloud and Heat, aber auch mit dem Projekt Gaia X. Und vor allem für den spannenden Dreiklang zwischen Nachhaltigkeit, Souveränität und Sicherheit. Vielen Dank dafür und nach wie vor, wie gewohnt, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und vielen Dank für eure Teilnahme heute.
1: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de